2: un traguito para Salini, Guajito, ay de mí, dame un traguito para Salini. Dice que piensan los franceses que han venido a los infiernos. Aquí no tenemos cuernos, los ponemos muchas veces. Guajito, ay de mí, dame un traguito para Salini. Guajito, ay de mí, dame un traguito para Salini. Señora, dame un guajito con pico de filigrán. Un francés borrachito La verdad no tengo gana Si me lo arrebata grito Que al cabo soy mexicana Guajito, ay de mí Dame un traguito para saliñí Guajito, ay de mí Dame un traguito Su amor se acaba Quiera un chinaco de Allende Y hasta se le cae la baba Guajito, ay de mí Dame un traguito para salirni. Guajito, ay de mí Dame un traguito para salirni. Quiso un francés currutaco Darme un guaje con diamantes Y le dijo mi chinaco Franchute no la dar antes Mi guajito vale claco Pero ya tiene marchantes Guajito, ay de mí Dame un traguito para salirni. Guajito, ay de mí, dame un traguito para Salini. En la barriga de un guaje han pintado a Napoleón y en el pico a prim sentado sirviéndole de tapón, porque no están atontados. Para engordar la reacción, Guajito, ay de mí, dame un traguito para Salini, Guajito, ay de mí, dame un traguito para Salini, Guajito, ay de mí, dame un traguito para Salini, Guajito, ay de mí, dame un traguito para Salini, Guajito, ay de mí, dame un traguito para Salini, Guajito, ay de mí, tenemos cuernos, los ponemos muchas veces. Guajito, ay de mí, dame un traguito para saliñi. Guajito, ay de mí, dame un traguito para saliñi. Señora, dame un guajito, con pico de filigrana, para un freses borrachito. La verdad no tengo gana, si me lo arrebata grito, que al cabo soy mexicana. Guajito, ay de mí, dame un traguito para saliñi. Guajito, ay de mí. Un traguito para salir Dice que unos guajitos vende, compras ese norisaba y yo le digo no entiende que al cabo su amor se acaba. Quiero un chinaco de allende. Y hasta se le cae la baba Guajito, ay de mí Dame un traguito para Salini. Guajito, ay de mí Dame un traguito para Salini. Quiso un francés currutaco Darme un guaje con diamantes Y le dijo mi chinaco Franchute no la tarantes Mi guajito vale flaco, Pero ya tiene marchantes Guajito, ay de mí Dame un traguito para Salini. Guajito, ay de mí Dame un traguito para Salini. Pico sentado, sirviéndole de tapón Porque no es tan atontado, para engordar la reacción Guajito, ay de mí, dame un traguito para Salini Guajito, ay de mí, dame un traguito para Salini Guajito, ay de mí, dame un traguito para Salini Guajito, ay de mí, dame un traguito para Salini
1: Guajito
3: toca el datamen guan aname del poca me o pitch pil me si guapil me guan un noche treinta chica ni guas ni wiet la tocan Universidad Nacional Autónoma de México to Juan Tijolpa kimpan panique anti mitcelian panito chantlente toca eh, el tisken shochicosca el collar de flores nama timo sanilose timo camahuizen ibanse to guampo guan timo camahuizen no pa no pa wiet la mantle amochme Hola, ¿qué tal señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos, todas, aquellos, aquellas que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México? Nosotros muy felices de recibirles aquí en esta casa a la que hemos bautizado con el nombre de Collar de Collar de Flores. Estamos muy contentos de recibir en este espacio a un amigo que ya le presentaremos, pero antes de que otra cosa suceda, vamos pues con nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo nos recuerda lo mal que lo hemos hecho. Vamos pues con nuestras efemérides en Derechos Humanos. Tona Alamate.
1: Xochicoscatl.
0: o la ignota
1: efeméride.
4: 3 de julio de 1955. En México, por primera vez, la mujer emite su voto en las elecciones federales para integrar la 43 legislatura del Congreso de la Unión. Xochicoscatl. 4 de julio de 1923, durante la celebración del Día de la Independencia, con desfile y profundas muestras de odio racial, en Indiana, Estados Unidos, se celebra la mayor manifestación del Ku Klux Klan. 5 de julio de 1950, Israel aprueba la Ley del Retorno, la cual concede residencia y ciudadanía a todas las personas judías o descendientes de judíos, hijos, nietos, sus cónyuges, provenientes de cualquier lugar del mundo y con deseos de emigrar a dicho país, convirtiéndose así en una de las leyes más importantes de esta nación, proclamada como Estado Independiente tan solo dos años antes, en 1948. <muchas> 6 de julio de 1885, el químico y bacteriólogo francés Louis Pasteur vacuna exitosamente contra la rabia al niño Joseph Meister, quien había sido mordido por un perro infectado con este virus mortal, evitándole así contraer dicha enfermedad. 7 de julio de 1992 Día Internacional de las Cooperativas, concertado en la Alianza Cooperativa y el Comité para la Promoción y el Progreso de las Cooperativas, a fin de recordar que, en un momento en que la desigualdad crece en el mundo, existen otras soluciones con modelos que incluyen los aspectos de desarrollo sostenible en sus fundamentos, además de tener en cuenta valores y principios éticos para los ciudadanos. 8 de julio del 2004 el gobierno colombiano encabezado por el entonces presidente Álvaro Uribe ofrece un alto al fuego al Ejército de Liberación Nacional, en reciprocidad al anunciado por dicha guerrilla el primero de junio de ese mismo año. 9 de julio de 1991. En Canadá, la Federación Internacional de Derechos Humanos denuncia la violación a los derechos humanos cometidos por policías y militares contra los indios Mohawk en la región de Oca, cerca de Quebec los canadienses quieren construir una cancha de golf sobre un cementerio sagrado para dicha tribu.
3: Como ya le decía desde la semana pasada, hemos estado dando eh, el micrófono, este micrófono colectivo a distintos proyectos que tienen entre sus múltiples objetivos eh, trazar una ruta nueva eh, con respecto eh, de hacia dónde queremos dirigirnos como sociedad. Ahora le toca el turno a la librería Niña Oscura. Eh, eh, está ubicada eh, esta librería en Santa María la Ribera por eh, razones personales hemos llegado a esta colonia y hemos encontrado muchos proyectos eh, importantes como decía, eh, proyectos cuyo objetivo es intentar relacionarnos de una forma distinta así dimos con la librería Bodega Niña Oscura lleva ese nombre debido a un acontecimiento cuyo enigma Está por ser leyenda, dice su biografía. Cuentan que una niña abría la puerta del lugar ahora convertido en la morada de miles de libros y cuadros y maletas y máquinas de escribir inmuebles y, y objetos raros eh, cosas que al ser de otros heredan su historia que se irá eh, con quien se los lleve las historias así transitan y viajan dice Max Max Ramos, esta niña librera nace en 2007 con el rostro de librerías de ocasión de la Ciudad de México la encontramos en calle Díaz Mirón nombre de un poeta mexicano del romanticismo es en uno de los barrios más antiguos de esta ciudad Santa María la Rivera Y para platicar De la librería Niña Oscura Está con nosotros Max Ramos Que nace en Puebla y recorre el sur del estado Desde pequeño a los 8 años Se encuentra hogar en un Internado en la Ciudad de México en donde se hace Mayor y a los 18 años Para darse a recorrer Los diferentes puntos de la ciudad Estudia literatura y teatro Después de cinco puestas en escena eh, toma el camino franco de los libros y en su imaginario funda Ciudad Tinta con sus aldeas de papel y sus rancherías tipográficas, acaba de trazar un tren que puede llevarte a su eh, recóndita estación Llamada Bajos Pensamientos La más reciente librería Es por ello que estamos ante un personaje de 53 años Que se dice ser librero Y ese ser librero está con nosotros aquí Hoy en Xochicósca, el Collar de Flores Max Ramos para hablarnos de librería Niña Oscura Max Ramos, ¿cómo estás? Muy
5: bien, mardoño Muchos saludos, Leslie
3: qué, qué maravilla tenerte por acá, amigo Pues nada, fíjate que que muchos nos han contado de Niña Oscura. Aquí hay un poco de la biografía, pero esa biografía nace eh, por, eh, por tu propia biografía. Nace por esa pasión, por la literatura, por la literatura dramática y después eh, por los libros. es Tienes un espacio que se ha vuelto un referente y del que todo mundo habla. Platícanos de Niña Oscura, Max Ramos.
5: Sí, mira, es una eh, librería que en sus inicios... Eh, iba a ser un resguardo de materiales porque teníamos inicialmente o tenemos una librería que se llama El Hallazgo pero era muy pequeñita entonces necesitábamos un este un, un espacio este nuevo y entonces nos dimos a la tarea de, de buscarlo el asunto es que cuando eh, nos van a entregar la llave un sábado en la mañana fue muy preciso el casero les voy a este, esperar a las 10 en punto porque yo tengo que salir en viaje en caravana. Si usted llega a las 10 y 5, no le voy a poder entregar las llaves. Me las voy a llevar y no va a poder obtener cómo entrar este, a su nuevo espacio. Entonces ya llegué con justo unos, eh, unos 15 minutos antes, pero me paré en la esquina. Pedí un tamal con el tamalero que estaba ahí, se tardó en entregármelo, llegué a las 10 y 5 y ya no había nadie. Y entonces dije, no, no, o sea, eso le pasa a los glotones. Y entonces estaba ahí de repente, pero pues yo había tocado este, de todas maneras, nadie me abría y ya me iba a retirar cuando de repente escucho una especie como de arañazo detrás de la puerta y luego un ligero movimiento como tratando de, de mover la lámina y este y me asomo por una pequeña rendija que había, pero pues no se veía nadie. Entonces ya me voy retirando y de repente cruje la puerta y sale una pequeña niña este negra, se me queda viendo con sus ojos enormes, me da las llaves en la mano y se echa a correr y en la esquina del naranjo a mano izquierda se pierde. Y entonces, pues yo me quedé con las llaves, este no supe qué hacer, este, porque ni me dio tiempo de dar gracias, y ya. Entonces, bueno, pues finalmente recorrí ya el espacio y todo, y en el momento de, 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 de ponerle nombre a ese espacio, pues eh, dije Niña Oscura. Y así es como nace el proyecto de Niña Oscura. Eh, es eh, aproximadamente es en el 2000, eh, debió haber sido en el 2007 o en el 2008. Sí, ok, ok. Bueno, pues eh,
3: eh, anécdota digna de esto eh, que se ha construido, insisto, con la con la imaginación, la sapiencia, el intelecto de mucha gente, eh, en tanto que es un eh, lugar, es una casa es una casa que habita libros y los libros habitan historias. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ocurre, Max, eh, que, que de pronto eh, seguir con el enigma? Porque, porque si uno llega a Librería Niña Oscura, no hay un lugar que te diga que eso es una librería. Me parece también parte, eh, la parte enigmática de, de este lugar.
5: Sí, nosotros nos hemos dedicado en, en, a... a... Como libreros a hacer una especie de paradoja, a, abrimos nuevas librerías cerrándolas eh, porque eh, este, parte de los proyectos son otras dos librerías que se, sumo, que se suman a Nía Oscura, que son Burro Culto y Mula Sabia, que son librerías a, la, eh, a donde se llega por, este, eh, eh, por cita. Tú llegas a cualquiera de las librerías que están abiertas este, a público que tenemos el hallazgo o la Jorge Cuesta y este y, y dices quiero una cita para para el burro culto para la, la mula sabia. A qué horas qué día cuántas personas este recuerde que les vamos a invitar un cafecito hay sillones hay sillas para que ustedes se puedan sentar o si es eh, la hora de, de un mezcal se les va a dar un, un mezcal este es zapoteco del maestro Hernández este y en fin eh, este le, les invitamos para que sean como experiencias personales y entonces, pero son librerías cerradas. Eh, la niña oscura es, digamos, eh, es una combinación entre cerrado y abierto, porque ahí tú no necesitas hacer ninguna cita. Se abre el miércoles a sábado, llegas, tocas el timbre y este... Eh, Alejandra o Andrés te abren la puerta y, y tú pasas en las otras. No, porque las otras es solamente cuando tú haces la cita en ese momento. Es digamos como que se abre la puerta por ese tiempo y entonces alguno de nosotros de los este de, ya sea yo o alguno de los este, asistentes se apersona y está ahí para abrirle la puerta al visitante. Cuando el visitante se retira, el, este, el, el colaborador, o si es que yo me tocó atenderles, eh, también me retiro y el espacio vuelve a resguardarse entre las sombras. Eh, la Niña Oscura es una combinación, digamos, de una librería abierta eh, este, porque digamos siempre hay una persona que está atendiendo, pero este está, digamos, eh, cerrada porque, pues, eh, tienes que tocar el timbre y en ese momento se abren las puertas. Pero toda este, esta idea es porque, si sí, yo sí creo que el, el lector es curioso. El lector eh, busca siempre eh, la manera de brincarse las trancas, de abrir puertas semiabiertas, de, este, de meterse por eh, recovecos, porque así es la mente del lector. El lector eh, tiene siempre la necesidad de, de andar buscando en las mentes de, de otros, esos otros, los autores, que son, digamos, como mundos abiertos eh, por medio de páginas para entrar a su mente y a sus ideas. Y el lector siempre hace esas enormes combinaciones de, de, ser, de ser otra inteligencia que esté en cada libro al que se asoma y que una vez terminado de leer la última página es una inteligencia que se suma a la suya. Y entonces es una multitud de, de inteligencias eh, vivas y por eso creo que el carácter de el lector siempre es, eh, es múltiple, diversa y tiene un imaginario riquísimo en su interior, con el cual puede andar en, en, las, en las sierras más inhóspitas, en los desiertos eh, este, eh, infecundos y sin embargo va a estar siempre con una enorme compañía.
3: Pero además una, una maravilla, más esto que estás diciendo, porque podría ser básicamente una metáfora del libro, ¿no? Un libro al final de cuentas es un espacio cerrado, abierto, porque solo eh, será eh, descubierto los enigmas que hicieran ese libro quien se atreva a abrirlo, ¿no?
5: Sí, sí, yo, yo, yo eh, eh, pienso que eh, eh, todo, digamos, todo libro cerrado es una, una posibilidad, es una, es una, una puerta a punto de abrirse. Lo único que necesita es las yemas de tus dedos y tus ojos posando en cada línea para que se vaya, digamos, eh, abriendo ese universo por completo. Y ya llegas a ser, digamos, tan, a veces tan elaborado como lector que de repente discutes con el autor. ¿no? Le subrayas, le anotas, le corriges, le, le, le retraduces de manera correcta, te peleas con él, este o de repente eh, dices, a ver, esta puerta no está a lo mejor en este momento tan abierta para mí porque no le estoy entendiendo mucho a este a este autor, lo voy a dejar reposando y para eso en ese momento cuando nace el asunto de reposar un libro nace la idea de, de coleccionar, de tenerlos para otro momento. Y nace la idea de una biblioteca personal, ¿no? Y eso nos lleva a, justamente al trabajo al que nos dedicamos. Nosotros nos dedicamos justamente a decirle, mira, eh, este, aquí eh, hay un desplegado de materiales para, para tus futuras lecturas. Y mientras tienen que ir a ese reposario, que es la biblioteca tuya, para que eh, en su momento cuando ya esté dispuesto el libro o estés dispuesto tú se puedan entrar en, en ese diálogo, ¿no?
3: Pues qué maravilla tenerte aquí este eh, Max Ramos, además absolutamente afortunada la ubicación porque están ubicados en la calle Salvador Díaz Mirón ¿Qué, qué número de Salvador Díaz Mirón?
5: Es el número 142 y hay que tocar el timbre 1 bajos
3: Qué, qué maravilla, porque, bueno, para la gente que, que nos está escuchando aquí en Xochicoscat, eh, Collar de Flores 96.1 de Radio UNAM, habría que decir que efectivamente eh, un, un poeta importante. La, la, la colonia Santa María la Rivera, donde está ubicada eh, la librería Niña Oscura, tiene como, eh, como algo maravilloso que sus calles tienen nombres de escritores, poetas, árboles y flores. Entonces, es maravilloso la fortuna de ubicarse en Salvador Díaz Mirón. Estamos aquí en Xochicóscar Collar de Flores platicando eh, platicando con Max Ramos, eh, fundador de la librería Niña Oscura, eh, que está ubicada en la calle de Salvador Díaz Mirón. Y vamos a ir a, antes a nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas porque los idiomas tienen sus secretos vamos pues con Tlactolcuepa, Cuepa aquí en Chochicosca, el Collar de Flores
1: Xochicósca
0: el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa Cuepa o La Palabra de la Semana Yoko es una expresión de origen mixteco que se utiliza para referirse a uno de los lugares que es parte imprescindible para la cultura tunzabi, el monte o campo. Yoko. Traducido al español significa campo, monte, rancho, cerro o terreno. Es un espacio de suma importancia para la siembra, por ejemplo, de maíz frijol y calabaza. Por esta razón, una familia posee una determinada cantidad de terreno para proveerse de los alimentos básicos. Yuko es un sustantivo que proviene de la familia lingüística otomangue y pertenece a la variante lingüística mixteca de oeste central. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua Tunzabi, también conocida como Mixteca, es la tercera lengua indígena nacional más hablada en México y se practica en los estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero. Tiene 81 variantes lingüísticas y cuenta con 517.665 hablantes mayores de 3 años.
1: Xochitl.
6: Pasa la locomotora, sus garroteros de reloj y kepi Pero no los cambio por los labradores del triste valle donde yo nací Aquí se admiran de ver esos pájaros, alas de oro, picos de rubí Pero no los cambio por aquellas tortolas del triste valle donde yo nací Aquí se admiran de oír esas músicas que andan tocando por aquí y ahí pero no los cambio por aquel silencio del triste valle donde yo nací Silbando pasa la locomotora, sus garroteros de reloj que vi Pero no los cambio por los labradores del triste valle donde yo nací Silbando pasa la locomotora, sus garroteros de reloj y kepi Pero no los cambio por los labradores del triste valle donde yo nací Aquí se admiran de ver esos pájaros alas de oro, picos de rubí Pero no los cambio por aquellas tórtolas del triste valle donde yo nací Aquí se admiran de oír esas músicas que andan tocando por aquí y ahí pero no los cambio por aquel silencio del triste valle donde yo nací. Silbando pasa la locomotora, sus garroteros de reloj que vi. Pero no los cambio por los labradores del triste valle donde yo nací.
3: en el claro cerca del monte bajo una higuera como un dosel. hubo una choza donde habitaba una familia que ya no es el padre muerto, la madre muerta, los cuatro niños muertos también, el de fatiga, ella de angustia, ellos de frío, de hambre y de sed, a mucho tiempo que fui al bohío y me parece que ha sido ayer desventurados, allí sufrían ansia sin tregua, tortura cruel y en vano alzando los turbios ojos te preguntaban señor ¿Por qué? Y recorrían a tu alta gracia, dispensadora de todo bien, un fragmento de Los Parias de Salvador Díaz Mirón. Entonces, estamos aquí, como ya le decía, con Max Ramos, platicando de la librería Niña Oscura, de la poesía y de este espacio que usted puede venir, como ya lo ha podido eh, escuchar aquí en Xochiclosca, el Collar de Flores, venir y hacer eh, alguna visita a este espacio además de libros, eh, Max Ramos hay, hay objetos hay máquinas de escribir ¿Qué, ¿con qué más se puede encontrar eh, la gente que quisiera venir aquí a Salvador Díaz Mirón a visitar la Niña Oscura
5: Sí, eh, como digamos eh, eh, a, el asunto al que nos dedicamos eh, sobre todo son los libros los eh, los documentos la, las revistas, el mundo de las revistas es muy amplio en ese espacio porque tenemos revistas desde eh, eh, políticas eh, de, de política mexicana, de, de política internacional, eh, de todos los tiempos. Eh, la revista eh, eh, de, en, del siglo XIX eh, sobre moda, elegancia, buen decir, eh, tanto españolas como mexicanas, la revista de, de historia. Desde las eh, que son para para todo público, ligeras, amenas, ilustradas, hasta las más eh, este, sesudas, ¿no? Eh, entonces, eh, también tenemos el cómic, eh, la revista erótica, eh, la revista de cine, de música, en fin, es, es digamos es un mundo que a propósito hemos querido desplegar en ese espacio. Y luego también los eh, los objetos los objetos los obtenemos cuando vamos a comprar una biblioteca y la gente eh, está digamos desmantelando este una no solamente la biblioteca sino la casa o la biblioteca en sí tiene eh, materias que, que, que son propias de, de ese espacio. Está un busto, un, eh, un eh, pequeño óleo de un paisaje, eh, una obra figurativa, de repente eh, encontramos una pequeña lamparita de estudio de, de, de los años 60 o de los años 20, eh, un, el, 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 el cenicero junto con su abrecartas, eh, sus eh, plumas, sus plumillas, todo eso de repente también lo vamos eh, eh, tomando, lo vamos adquiriendo y lo lo vamos exhibiendo ahí en, en Niña Oscura, junto con los eh, ya óleos más grandes, este, eh, eh, el, pinturas al, al grafito, acuarelas. Eh. Pero también de repente, pues, eh, la vida es, digamos, como muy risueña y de repente pasamos por un lugar en donde nos venden este, algunos libros de costura y de repente pues está también el maniquí. Y están los neceser con sus, este, diferentes botones de nácar, es, eh, botones en tela de los años 30, los eh, botones, este, muy eh, grandes, enormes, casi como medallones que son de los años 60, psicodélicos. Entonces, todo eso lo vamos poniendo y lo, y se va, se va, nos sirve, digamos, como escenario. Y, eh, pero también eh se, se va vendiendo, ¿no? Una botella de, de whisky de los años veinte, ya vacía, pero con su etiqueta todavía. Eh, ese tipo de cosas a mí me gusta porque pienso que los libros siempre van acompañados de la vida, de la vida cotidiana, de la vida doméstica. Eh, este eh, eh, los libros son casa y la casa también tiene sus cuadros y también tiene sus botellas y también tiene sus cerámicas eh, y tiene una, una taza de té vieja y tiene eh, este, un caso eh, de latón en fin, eh, todos esos, eh, estos implementos de la vida cotidiana para mí son cercanos a la, a la cotidiana lectura y por eso, por eso tenemos todo ese tipo de materiales ahí
3: Como una casa, ¿no? Nunca falta... Eh, la botella de whisky vacía en la casa nunca falta el reloj que se detuvo a una hora de quién sabe cuándo eh, se, va, se van eh, construyendo los, eh, los, los espacios de todas las nostalgias y de todo lo que la habita este, pues ¿qué, qué, qué, qué? ahora que hablabas de, de los espacios Santa María la Ribera, este, Max Ramos, ¿no? La incursión de la Niña Oscura en Santa María la Ribera, un barrio que, 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 que me parece que tiene mucha vida y muchas propuestas con respecto eh, de, yo insisto, ¿no? Como de formar narrativas nuevas hacia objetivos distintos. Tenemos. Muchos espacios que, por cierto, le voy adelantando a la gente que nos está escuchando aquí en Xochicósca, el Collar de Flores. Muchos espacios eh, que eh, buscan un, una se, suerte de colectividad y una suerte de vida distinta. Y en esa narrativa también podríamos meter a la niña oscura. ¿Cómo ves lo que está ocurriendo en Santa María la Rivera, este Max Ramos?
5: sí fíjate que eh, eh, cuando llegamos a este a, a ocupar eh, ese espacio como libreros eh, todavía quedaban las reminiscencias o los ecos de, 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 de que era una zona este, este insegura como que era la parte más baja de ciudad gótica no este pero eh, se fue digamos eh, eh, yo creo que <coughs> este un brazo a brazo y lucha de, de mucha gente gente de los que de los habitantes eh naturales de, de, de del barrio de Santa María la Ribera hicieron una buena parte para defender, digamos, como sus espacios y eso hizo que de, de repente resistiera y de repente también un poco el, el asunto eh, de ser una, una zona insegura empezó a transformarse y empezó a ser vista como, como un... Como un lugar, creo, eh, que, que fue, eh, fue acercando gente que al mismo tiempo otros barrios iban alejando. Porque, por ejemplo, conozco amigos que vivían en, en la Roma o la Condesa y de repente, pues, eh, con, con, con esta, eh, el, el allegamiento de tantos este cafetines, bares y, y una pelea este por, eh, por este la, las, las viviendas en barrios arbolados y demás, entonces de repente hubo mucha gente que buscaba otros espacios. Y uno de esos grandes espacios fue justamente Santa María la Ribera que era una, una, una este una, un barrio que no este tenía digamos costos bajos para vivir y este y que además tenía toda o sea un, una historia por sus hermosas calles sus casonas este antiguas eh, sus, eh, también sus parques entonces y además era una zona tranquila y está justamente en una parte muy céntrica entonces cuando nosotros llegamos a, 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 en ese momento era todavía más como esa parte del barrio, eh, tranquila, un poquito este, eh, desdorada. Eh, seguramente entre los sismos del 85, entre, entre la inseguridad, habían hecho la merma y ahora se estaban recomponiendo. Y nosotros decidimos poner una casa, una casa de libros. Este, en, eh, con, eh, este, tan vieja, porque es una, esta es una casona de finales del siglo XIX, y aunque está, digamos, eh, un poco este ajada, en realidad la, la construcción como tal sigue siendo la misma, o sea, no ha tenido modificaciones. Entonces eh, eso le da un toque muy, muy, muy rico a, este, a, a la casona, y eh, por eso nosotros pensamos que siendo libro viejo, libro antiguo, le daba un toque perfecto, ¿no? Eh, siempre los espacios, los techos altos, la, la, la viguería, eh, el, la, el, las puertas con sus secretos, eh, todos su, eh, sus eh, pasillos eh, dispuestos con sus eh, armados para poner ya este, las plantas, su, su pequeño solar al centro como patio. Todo eso eh, le, le da un toque especial a ese tipo de, de, este, de, de, de espacios que pues pocos, poco vemos ya, digamos, como en el ambiente común solamente lo vamos a ver justamente en casonas eh, antiguas que se han preservado y por eso nos gustó ese, ese lugar.
3: Pues estamos aquí en Xochicosta, el Collar de Flores, platicando eh, con Max Ramos, eh, librería Niña Oscura, eh, un espacio al que usted está invitadísimo a, a seguir así como cuenta eh, Max la génesis de este espacio de una niña, que entrega unas llaves y que de pronto se echa a correr, usted también tendría que venir y emular a Alicia para perseguir los pasos de un conejo neurótico con reloj en mano para adentrarse a los terrenos de la imaginación eh, en Niña Oscura, tiene un espacio ideal ahí lo van a atender eh, Max Ramos y, la, y toda la trupe eh, de gente que ama, ama la tinta, ama la hoja ama los libros. ¿Nos puedes repetir, Max Ramos, por favor, la ubicación? Y si la gente quisiera contactar con ustedes,
5: ¿dónde, cuándo, cómo? Sí, eh, está en la calle de Díaz Mirón, 142. Hay que tocar el timbre Bajos 1. El teléfono a donde se pueden referir eh, de manera personal, con gusto, es el 55 39 93 75 46. Y yo pues soy Max, Max Ramos.
3: Max, dejaste el teatro, dejaste el teatro por, por, por los libros. Es Ese paso del teatro eh, maravilloso que de pronto siento que nos falta leer mucha literatura dramática, ¿no?
5: Sí, sí, pero fíjate que efectivamente eh, eh, a veces. Eh, me, el, el, el lector de, de teatro tiene que tener una mente muy eh, muy muy atenta porque tiene que estar construyendo eh, tiene que hacer la de escenógrafo de director de escena de eh, trabajar psicología de los personajes entonces eh, como tienes que hacer este ejercicio eh, cada diálogo, pues, representa esta parte de llevar un, este, estar en tu mente teniendo a este personaje construido, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso de repente crea, digamos, cierta dificultad, pero al mismo tiempo, cuando le encuentras el saborcito, em, eh, empiezas a, a ver a tu, este, eh, Enrique VI, este, a tu manera, ¿no? Y con eh, tu idea de lo que es este tipo de rey. Y entonces eh, se vuelve un, un, un ejercicio imaginativo extraordinario cuando te acercas de esta manera natural a leer el teatro, ¿no? eh, Yo lo, lo dejé el teatro por una simple razón, porque el, el teatro eh, y, y este, y, y invita a una, digamos, a una... Comunidad, este, que, que, está trabajando por, por el todo. El actor está hiperconectado con, con sus, este, compañeros, actrices, actores, y obviamente con el, el iluminador, con el, el, este, el director, el escenógrafo, y se vuelve una, una, una comuna muy, muy, este, muy amarrada, muy cercana, muy íntima y de repente yo era, era, era en aquellos tiempos tan tan tímido que de repente me, me resultaba eh, este, digamos un, un asunto de que era demasiado era demasiada, de, de, demasiada demasiada humanidad a mi alrededor y este me sentía este, asfixiado y yo que siempre fui como una especie de, de gato este eh, uraño Buscaba los rincones y entonces era una contradicción para mí. Claro, cuando salías a escena, todo eso se olvidaba y era maravilloso porque pues, entrabas en el universo de tu personaje, de la situación en la que estás, pero, pero fuera de ese ámbito me retraía, me, me complicaba la vida. Este, entonces dije, no, esto no es posible. Pero era por otra razón que los hilos de la literatura, de los libros, de la lectura, me habían estado jalando desde muy pequeño. Entonces, eso era realmente lo, en lo que yo quería estar. Entonces, cuando la primera vez le dije a, a un amigo, oye, ¿sabes que ella quisiese en algún momento poner una librería? Pero, ¿sabes? Yo no tengo más que libros, no tengo dinero. Y me dice, va, yo le apuesto, búscate local. Y, este, y yo le entro, dime como cuánto se, ¿con cuánto se podría iniciar? Este, le digo, no sé, yo creo unos 100 mil pesos. Eso hace 25 años. Wow. Este, y, este, y, y me dice, mira, yo te doy los primeros 30 mil pesos en 15 días. Y tú mientras búscale Y ahí vamos viendo. Y inmediatamente hice la búsqueda. Y cuando ya por fin abrimos la primera librería, pues yo yo o sea nadaba en mi propia agua me no vendía nada eh en ese tiempo, en esos primeros, en esas primeras semanas, pero a mí ni me preocupaba, yo estaba interesado en que quedaran ordenados por autor los libros, por sus diferentes temas, este, checar qué, qué novedades podía este traer, porque cedí toda mi biblioteca para poder iniciar el negocio, ¿no? Y andaba preocupadísimo por tener este una, una edición muy básica de, del Pedro Páramo que no tenía, este, de, del Llano en Llamas, y así andaba como este como lo no pero me di cuenta de es, de esta 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 cosa esta cosa imantada que ya tenía desde muy pequeño y en la que sí me sentía dichoso y feliz wow
3: Wow, pues qué maravilla más, Ramos, qué maravilla tenerte aquí en chicos el collar de flores. Eh, se ha acabado el tiempo. Para la gente que nos está escuchando aquí en el 96.1 de Radio UNAM, pues dése una vuelta, dése una vuelta a la niña oscura, a perseguir los pasos del enigma, a, se a seguir los pasos de la fantasía, del intelecto, todo aquello que se oculta. A ojos vistos en un libro. Max Ramos, muchísimas gracias por acompañarnos.
5: Muchas gracias por la invitación. Les mando un abrazo.
3: Pues nosotros nos vamos, nos vamos con el Santísimo Mitote. Vámonos pues con la sección del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tlasca Matimia, actimomelahuanpanchique y nati cueponi,
1: motlachtol. Santísimo mitote.
7: Buenos días. Desde la fonoteca de Lina les saluda Benjamín Muratalla. Les daré algunos datos sobre las piezas que escuchamos el día de hoy. Al principio del programa, escuchamos el guajito, intérpretes Mili Bermejo, cantante, Amparo Ochoa, cantante, Raúl, el mago Díaz, músico Mario Ardila, investigación Irene Vázquez Valle y María del Carmen Ruiz Castañeda, grabación Irene Vázquez y Rodolfo Sánchez Alvarado, disco 36 No morirán mis cantos,
2: 1998, dame un traguito para
7: En segundo lugar el triste valle donde yo nací sí, sí. Intérpretes Ismael Limón, cantante, músico Investigación y grabación Irene Vázquez Valle Disco 17 Música Campesina de los Altos de Jalisco 1975 Cerraremos el programa con Huitzitzili Intérprete Celedonio Hernández Hernández Investigación Raúl Guerrero Guerrero e Irene Vázquez Valle Grabación Benito Alcocer Y Raimundo Hernández Barrios Disco 30 Voces de Hidalgo 1993. Yo soy Benjamín Murataya y los espero la próxima semana. Hasta pronto.
1: ¡Gracias! chicos ¿qué?